0: Mitt namn är Mats Sundin och jag har gjort 18 säsonger i NHL. Jag har vunnit 3 VM-guld och 1 OS-guld. Jag har också varit lagkapten både för Toronto Maple Leafs och 3 Kronor. Som kapten har jag representerat mitt lag och även mitt land både på och utan isen. I den här podden vill jag träffa andra kaptener eller ledare som jag ser upp till. En del för vad de har gjort och andra för vilka de är. Personer som för viktiga frågor och ämnen framåt och som gör vårt samhälle bättre. –och mer intressant. I det här avsnittet träffar jag Danica Kragic Jensfelt– –professor i datologi vid Skolan för elektroteknik– –och datavetenskap vid KTH– –och forskar i datorseende och robotik. Danica har kallats en av näringslivets mäktigaste kvinnor– –och sitter i ett flertal styrelser. Då säger vi välkommen hit till Danica. Tack. Kul att du är här. Tack så mycket. Här. Du känns som en av Sveriges absolut främsta forskare för att göra robotar bättre på att agera med människor i vardagen. Så vi kan väl börja med att berätta om vad du gör just nu.
1: Jag är professor i datalogi vid kungliga tekniska högskolan i Stockholm och jag har forskat inom då robotik och artificiell intelligens ja, mer än 20 år. Vi jobbar med jag brukar säga fysiska system, alltså robotar som har en kropp. Och som är utrustade med olika typer av sensorer. Och sensorer motsvarar människans sinnen. Kameror kan motsvara ögon, vi har känsel-sensorer mm. och så vidare. Och vi försöker få robotar att eh, bete sig eh, mm. på eh, ett sätt som vi människor skulle kunna uppfatta som intelligent. Vad menar jag med det? Ja, robotar som till exempel städa golv, göra i ordning sängen, kanske mm. lagar mat, eh, hjälper en människa att duscha mm. om så skulle behövas mm. eh, och så vidare. Alltså eh, automatisera människans mm. aktiviteter och använda robotar mm. för att göra saker som människor är. Ja, tycker jag är svåra.
0: Vad var det som fick upp ditt intresse för det här området?
1: Ja, jag skulle så jättegärna säga att det var så medvetet och planerat men det var faktiskt inte det. Jag har alltid varit intresserad av matematik. Jag tyckte att det var lite roligt med programmering. Och nu skulle jag välja utbildning för väldigt många år sedan alltså universitetsutbildning. Då ville jag egentligen plugga biologi. Men mamma och pappa tyckte inte att jag ska flytta till Zagreb i dåvarande forna, alltså Jugoslavien. Mm. Jag fick stanna i min hemstad och då läste jag maskinteknik för att det var det, mest, det svåraste man kunde välja. Så det blev programmering och matematik och maskiner och det är det som robotar handlar om.
0: Det är otroligt spännande att beröra framtidens hem. Så att säga. Vad tror ni med från ditt område? Hur kommer hemmen se ut?
1: Vi kan utgå från då, att börja med den tekniken som finns nu och kanske den utveckling man har sett de senaste två decennier. Kanske man mm. behöver inte gå mycket längre tillbaks. Jag gillar väldigt mycket att ta det här exemplet med autonoma dammsugare som man kan se då som en robot hemma som rör sig på egen hand och som städar golvet eller gör mm. någonting som vi människor tycker är tråkigt. Det första produkten då kom på marknaden mitten på 90-talet. Sverige var väldigt bra på att utveckla sån teknologi. Electrolux var då först på marknaden. Mm. Och eh, på den tiden så kunde man kanske inte förstå sig på ja, varför skulle jag ha en autonom dammsugare? Och det är ju fortfarande så lite intressant att se att man köper fortfarande vanliga dammsugare och finns en teknik som är helt autonom. Men den är ju Ja, 25 år gammal eh, eller så och eh, att det har blivit årets julklapp 2015 i Sverige. så alltså 20 år efter att tekniken kom ut på marknaden. Så att jag vill säga att det, det man ser den tekniken som, som har slagit igenom är teknik som utför ganska enkla då, mm. rörelser eller aktiviteter, dammsugarna, gräsklipparna och så vidare på saker som vi människor tycker är Tråkiga. Och jag tror att den utvecklingen kommer att fortsätta. Vi kommer att se eh, saker som eh, automatiseras eh, individuellt. För att vi människor kan göra allt. Vi kan använda våra kroppar för att laga mat och byta sig kläder och så. kläder. Och skulle man behöva mm. då en robot som ser ut som en människa för att göra det? Och det är väldigt svårt att göra. Det, man, det har man försökt göra väldigt länge Vinterdär och det, det är en väldigt stor utmaning. Mm. Men det vi ser då, den andra, är, är den digitaliseringen eh, runt omkring oss. Eh, möjligheten att använda oss av talat språk eh, för att kunna interagera med mm. olika föremål. Mm. Våra telefoner, kylskåp, eh, tvn, mm. något som kontrollerar ljuset i hemmet och så vidare. Och det kommer vi att se mycket mer av vad det är dialogen som har använts och att systemen blir bättre och bättre på att känna igen olika språk och att vi kanske inte behöver betala, alltså prata perfekt ja. svenska eller vad det blir.
0: Och det är egentligen inte bara de här olika teknikbolagen som, som håller på med olika innovationer där utan även företag som Ikea till exempel. Hur ser du på det med Hem, vanliga vardagshemprylar som man kan styra eller kommunicera med med sin röst till exempel är det, är det, kommer det fortsättas utvecklas på det spåret tror du?
1: Absolut men det, sen är det också alltså, ganska stor eh, fråga kring eh, ja, det här med pris och prestanda och vilka prylar eller vilka produkter ska ha eh, då språkstyrning eh, mm. Är det tvättmaskinen, är det diskmaskinen för sig eller är det något annat system i hemmet som styr? centralt, mm. Mm. alla de här prylarna och det är inte prylarna själva så att säga, som pratar och inte alla kastruller och så vidare. Så det, det, det är spännande och intressant. Och sen varför vill man prata med sin soffa? Jo eh, man kanske vill att soffan eller sängen ska bli lite hårdare eller lite mjukare och så vidare. Så att, eh, absolut så går det att använda sig av röststyrning på allt möjligt. Men sen måste alla produkter ha någon eh, annan funktion. Det här att eh, som sagt, sängen kan inte bara bli hårdare eller mjukare och så vidare. Så att teknikerna, eh, Det är olika tekniker, materialutveckling till exempel, som måste hänga med för att eh, röststyrning ska kunna användas till fullt. Så det, det som jag ser då som nästa steg är mer förkroppsligade system. Alltså system som har en kropp. System som är, är utrustade med sensorer. Som kan ta, alltså inhämta information på samma sätt som vi inhämtar information via våra ögon och öron mm. och så vidare. Vi känner smak och så munnen. Eh, om systemen kan göra det lokalt. Så, så mm. blir interaktion också en helt annan, och då pratar mm. jag då om fysiska robotar, maskiner som Spännande. rör sig på egen hand och interagerar mm. med oss. Absolut. Du frågade om det här med huruvida vi ska se eh, de här maskinerna då, eh, och mjukvaran integreras. Absolut. Mm. Det har alltid varit tanken. Så, så man har då, eh, kanske ett fysiskt system som telefon. Mm. Som är verktyg för något annat. Alltså mm. innan appar, och efter appar kan vi prata. Ja. Att vi får att, att telefonen används mer. Den har fått en annan funktion, inte bara för att prata eller kommunicera med någon, men att kommunicera kanske med hela världen och få tjänster in i mm. telefonen och så vidare. Och så kan man tänka sig då robotar. Låt oss säga att idag har vi relation till andra människor. För att eh, de kanske förhöjer oss som människor, mm. eller de tillför liksom de typer av funktioner vi jobbar mm. när vi lever tillsammans med, med andra, och så vidare. Och så vill jag gärna se robotar i framtiden att eh, de med både alltså fysiskt och eh, eh, mjukvaromässigt tillför någonting som vi människor inte har.
0: Och om du tittar på utvecklingen som har varit här, och, vilken tycker du är det som har varit mest anmärkningsvärt så att säga?
1: Om man kan säga så här: Det är väldigt svårt att peka bara på en sak. För det vi ser idag den här, vad vi brukar säga exponentiell utveckling av tekniken
0: mm. det är
1: inte bara en teknik mm. som utvecklas. Mm. Det är interaktion mellan olika tekniker som gör det möjligt. Mm. När vi pratar om artificiell intelligens idag när vi pratar om maskininlärning, alltså maskiner som lär sig på, på, på egen hand baserat på data som man sparar och så vidare. Det är inte bara att helt plötsligt finns det data och ingenting annat. Datan har ju funnits ganska länge men vi har inte haft tillräckligt kraftiga datorer för att behandla datan. Mm. Vi har inte haft tillräckligt stora minnen för att lagra data. Och vi har framförallt kanske inte haft tillräckligt många tekniker som var duktiga eh, på att titta på data och utveckla algoritmer. Mm. Som eh, får fram information eh, mm. från data. Så vad jag vill säga idag är att vi ser att tekniken. Det är många olika tekniker som eh, utvecklas parallellt. Och det är det som gör att det blir en eh, mer exponentiell utveckling. Mm. Eh, och vi kan eh, då se framför oss utveckling av smarta material. Som vi kan styra igen. Vi kan gå tillbaka till den här mjuka och hårda soffan eller sängen. Mm. Och sen kan vi också tänka oss. Våra kroppar och utveckling av våra ja.
0: kroppar. Är det, något, är det någonting där som vi ska vara rädda för tycker du? Som människor Vi i ska den alltid vara rädda. Ja, absolut.
1: All utveckling ska vi vara rädda för. Nej, alltså det som jag tycker eh, är, händer nu på grund av det här exponentiella utvecklingen det är väldigt svårt för oss människor att förstå oss på vad tekniken gör, hur den utvecklas. Mm. Eh, de både goda eh, och eh, kanske dåliga effekter eh, av tekniken. Vi människor är så väldigt bra på att anpassa oss. Det har vi alltid varit. Vi har en hjärna som vet att det är liksom överlevnadsinstinkten. Om du inte anpassar dig så överlever du inte. Så vi, vi, vi är ju tvungna på något sätt att omfamna teknologin och utvecklas tillsammans med teknologin. För det gör alla andra det som jag tycker är då att vi, vi, vi på något sätt förlorar är kunskap kring hur tekniken egentligen fungerar. Jag tror inte det är så väldigt många som är intresserade att veta heller eh, hur det funkar. Mm. Vi bara blir arga när det inte funkar och kan inte, vi vet ju inte att trycka på knapparna lite helt vilt sådär. Så stänga av och stäng, alltså, slå på och så vidare. Så det är det vi förlorar. Vi förlorar förmågan att förstås på tekniken och det är farligt.
0: Jag ser från min värld jag kommer, jag har ju varit professionell ishockeyspelare i många år och de har alltid haft en, vad ska man säga, en personlig tränare, en coach som har på något sätt väglätt en rent fysiskt, okej Mats här är du nu, det här ska vi utveckla så att du blir bättre spelare och kan vinna OS-guld eller bli världsmästare och sådär och jag tänker direkt på det. när du säger det så tror jag att människor också kommer behöva bli coachade.
1: Absolut. Eh, en sak som om man tittar tillbaka då på mänsklig utveckling och eh, på vår utbildning och så vidare, eh, den är ju inte eh, interdisciplinär, låt mig säga så. Eh, vi är ju bra på vissa saker. Mm. Du kanske på sport, ja, på mm. något annat och så. Eh, och det, är ju, det, det, det har ju, alltid i mänsklig historia har det varit okej okay att vara bra på en sak. Och leva på det. Mm. Frågan är, är det möjligt att vara bra på en sak i framtiden? Hur bygger vi just det här med interdisciplinärt kunnande? Mm. För att idag vet vi, vi måste ju uh, förstås på hur tekniken påverkar människan för att kunna göra eller bygga bra produkter, säkra produkter. Mm. och idag så känns det som att tekniken utvecklas lite snabbare än vi, så jobba interdisciplinärt, alltså att man har liksom många tekniker som jobbar tillsammans med eh, humaniora samhällsvetenskap och så vidare och förstås bättre på både människans mm. utveckling som individ men också hela samhället och vi vet ju ja, att det finns vissa stora bolag som vi inte ska nämna eh, idag, som jobbar väldigt interdisciplinärt, men mm. våra utbildningar hänger inte med att, och det, och det, det är där som jag ser också en stor fara att eh, vi inte har lärare som tänker tillräckligt mycket interdisciplinärt. Vi ser ju inte att våra ingenjörer, det kan ta, ta, ta som egen också, alltså kritik mm. mot, mot, mot akademin, vi hänger inte med eh, och, och utvecklar inte eller förändrar inte akademin så att utbildningen blir också mer mm. eh, interdisciplinär. Så att när vi har de här ingenjörerna som kommer ut så kan de lika mycket om teknik som de kan om människan. Mm. Och då undrar man, var, var ska man kunna det? Jo, för att vi utvecklar teknik för och till människan. Och då måste mm. vi kunna mycket mer om människan också. Så absolut, det här med coachning kommer att mm. bli viktigt för att hänga med i utvecklingen.
0: Och Danica, jag läste här någonstans att du anses som en av näringslivets mäktigaste kvinnor. Ja,
1: det är jättekonstigt. Va?
0: <laughs> och för mig, jag tittar på min egen karriär och jag har alltid haft en, en ledarroll inom idrotten. Och jag tänker med ledare, bygger en kultur, gör så att människor följer. Och i din situation, du har ju en väldigt viktig, jag vill inte stressa, men du har ju en väldigt viktig roll- hur ser du på ledarskap och, och du har ju verkligen en chans att vara med och forma framtiden också och påverka Tänker du på sådana saker? Jag,
1: jag tänker väldigt mycket på det och jag skulle gärna vilja att mina akademiska kollegor också tänker eh, lite mer på det. Jag har ju som sagt forskat inom det här området under 20 år och nu har jag sett att det här området börjar påverka allt som vi vet om vår hälsa- utbildning, eh, vår social interaktion, eh, interaktion med andra människor, hur vi jobbar, hur vi lever och så vidare. Och Då tänkte jag, ah, men hur ska jag tänka min karriär? Jag har ungefär 20 år kvar innan jag pensionerar mig. Vad kan jag göra för att eh, utbilda kanske samhället bättre men också lära mig vad som går och inte går att göra eh, när det gäller samarbete mellan akademin och industrin? Så, eh, då valde jag att sitta i styrelser och nu är det lite konstigt med jag ska sitta då, jag sitter i Saab styrelse och mm. eh, i H&M gruppens styrelse så då kan man undra vad har flygplan och kläder med varandra att göra eh, men för mig så handlar det väldigt mycket om hur man eh, på ett bra sätt utvecklar den här tekniken som inte så många kan eh, så mycket om mm. men hur tekniken också utvecklas på rätt sätt så det kommer eh, eller har stor eh, nytta eh, till hela samhället så att, i min roll som ledare försöker jag också visa att de gamla akademikerna, som kanske då är gamla och gamla, jag är också rätt så gammal, men eh, att eh, hur vi bedriver vår forskning och vårt samarbete med både näringslivet och samhället för att varje människa ska kunna mer om AI. Hur ska vi utbilda folk som inte är bara duktiga på teknik men som också förstår sig på vad människor behöver och hur vi ska utveckla ett samhälle som är bra för alla. Där alla får också tillgång till tekniken, där tekniken är demokratiserad mm. på något sätt. Och det är väldigt svårt att eh, tänka långsiktigt eh, om man inte har lite mer förståelse av eh, alltså hur samhället fungerar, mm. hur näringslivet fungerar och mm. så vidare. Mm. Så att jag vill liksom ha ett ben både i akademin och sen liksom det andra benet ja. eh, i alltså näringslivets samhällssidan.
0: Det kommer ganska mycket rapporter i Sverige också då om att både den psykiska och fysiska eh, ohälsan eh, det går lite åt fel håll folk blir lite mer stillasittande finns det en motsättning där eller kan man verkligen utveckla båda tillsammans mm. vad tror du?
1: En sak man måste tänka på är att eh, den tekniken då som har utvecklats de senaste 20 åren eh, alltså telefoner, plattor och så vidare är väldigt visuella och vi har våra ögon och eh, den sinnen så att säga är det som eh, på något sätt eh, vår hjärna eh, spenderar eller har utvecklat så att eh, behandla den, alltså all visuellt eh, mm. eh, väldigt mycket och så. Eh, och tyvärr så har det blivit väldigt svårt att hitta sätt att användas av den här tekniken som enbart är visuell för att bli mer relevant för kroppen. Nu kan vi prata om Pokémon Go och så vidare, men det är ett exempel det faktiskt det går. Mm. Frågan är hur man hänger med och hittar på nya liknande, liknande lösningar. Om vi så småningom har fysiska system, alltså robotar som rör sig kanske på ben eller hjul eller vad det blir- och eh, att det blir lika säkert att gå på promenad med en robot eh, som det är att gå med mamma eller pappa eller med sina mm. kompisar och så vidare. Det kanske också blir lättare med att eh, eh, ja, röra sig eh, fysiskt. Mm. Så att jag tänker så småningom hur kan man få fysiska system som är mer anpassade till mm. människor som också har särskilda behov. Människor mm. som är äldre och inte vågar gå ut kanske. Mm. Och så småningom för oss, mm. när vi blir äldre så är det väldigt vanligt att, att man är kanske är hemma för att man mm. vågar inte gå ut av olika anledningar. Mm. Eh, så att jag tror väldigt mycket på att tekniken som kommer om vi hittar tillämpningar som, som riktar sig mer mot människans hälsa mm. att det blir lättare också att få mm. också att röra oss mer. Men så sen måste i livet hänga med.
0: Lika ena som du har en coach som hjälper dig kanske med teknik så kan du ha en, en robot som hjälper dig med att se till så att du är fysiskt aktiv. Det tror jag inte finns några motsättningar där.
1: Nej, absolut inte. Och man ska inte glömma att den här nya tekniken kan också mäta hur vi rör oss, hur mycket vi väger, hur vi ser ut. Och det kanske blir lättare då, eh, på samma sätt som jag brukar säga att min man är beroende av sin telefon nu som säger till honom hur många steg han ska gå varje dag. Jag kunde ha sagt det innan, eh, inte telefonen eller klockan eller vad man nu har, mm. Nå någon typ av wearable device har man. Mm. Men det är inte samma sak kändes det som, som jag, när jag på ett snällt sätt försöker säga men nu bör du röra dig lite. På något sätt är det lättare att telefonen säger det för att telefonen säger en siffra. Mm. Och telefonen ser hur mycket steg som fattas för att man ska förbränna ett antal kalorier. Mm. Man blir ju inte irriterad på sin telefon eller på sin klocka på samma sätt som man blir irriterad på mig. För vad vet jag om hans vikt? Eller liksom hans mm. Så, så att jag tror att man ska också se tekniken som ett verktyg är att eh, berätta för människor hur eller var vi befinner oss eh, på, på här, någon skala i, i, i kroppsutveckling eller något liknande utan att vi blir arga eller att vi mår dåligt. Mm. För det, när vi säger saker till varandra så blir det också väldigt känsligt. Men vad då? Tycker du att jag är tjock? Det, det blir inte samma fråga man ställer till telefonen eller Nej. klockan. Nej. Och det ser en hel del också om hur tekniken kanske så småningom kan ha en helt annan roll och funktion.
0: Vad tror du om man tittar bara i lite kortare perspektiv tre till fem år med utvecklingen, den tekniska utvecklingen i, i människans vardag även i våra hem. Vad, tror du att, vad har vi att förvänta oss? Vi, från, ja, precis, ja. vi
1: kommer att fortsätta effektivisera men väldigt mycket utav de här effektiviseringarna med hjälp av tekniken kanske kommer vi inte att se för att väldigt mycket av tekniken som vi använder och som företag också fortsätter att använda gör våra liv säkrare. Det här med att bussar ska inte kunna köra snabbare än ett mm. antal kilometer i vissa delar av stan till exempel så småningom mm. självkörande bilar och sen allt som har att göra med monitorering alltså hur vi rör oss till exempel så att mm. kanske den självkörande bilen säger att Nej, men du ska inte använda mig fjärde gången den här veckan. Du ska använda det av liksom public transportation eller någonting för mm. att jag måste röra mig. Det är spännande,
0: man, ja, eller vet, till och med och kanske. Jag kan kanske <laughs> säga, nu har du kört bil fyra dagar i veckan, nu är det dags att ta cykeln. Precis
1: det, precis det. För att
0: du har suttit stil för mycket, det är spännande. Precis
1: det, och jag tror att eh, ja, det, det är ju såklart, det finns många etiska och moraliska frågor där vem bestämmer över vem och så vidare. Mm. Men jag tror att eh, vi så småningom kommer att vänja oss vid den tekniken. Att det inte blir skuldkänslor, att man inte blir irriterad för att man kommer att veta att ah, det här är för min hälsa. Mm. Och på samma sätt som jag kan idag välja vad jag äter, alltså om jag äter kött eller mm. inte och, så vidare, och hur saker och ting är producerade, så kommer det att bli väldigt naturligt att jag rör mig på ett visst sätt, mm. bara för att jag vet att det är också bra för både hjärnan och kroppen.
0: Och du är en av Sveriges ledande inom det här forskningsområdet. Alltså, vilka utmaningar möter du när du ska få till förändringar som du känner är viktiga för dig?
1: Jag tror att den största utmaningen kring vissa av de här teknikerna är att det går inte att göra något snabbt. Man måste ha den här inställningen att om vi verkligen vill förändra någonting och leva på ett helt annat sätt så kommer det att ta tid. Och då pratar jag inte om det kommer att ta bara tre eller fem år. Det kanske kan ta tio år. Självkörande trafik kanske är ett väldigt bra exempel. Tekniken finns. Mm. Men nu spenderar vi väldigt mycket tid på att forska fram vad man gör när en självkörande bil möter en personkörd bil och hur ska man ideera i trafiken och så vidare. Istället för att kanske bara besluta att 23 april 2025 så förbjuder vi personkörda bilar mm. inom tullarna i mm. Stockholm och inför den dagen wow. självkörande trafik. Och det är väldigt skrämmande för en politiker att ta det här beslutet för att eh, ja, det, det är efter det här mandatet och allt det mm. där. Men jag tror att vi behöver sådana beslut för att då, det, det är bara då vi kan börja på riktigt jobba med förändring av infrastrukturen, att eh, Trafikverket eller vad det blir jobbar tillsammans med eh, stadsplanerare mm. och funderar på vilka gator det kanske kör gator, vilka gator det bara går gator, eh, när det inte blir några mm. bilar parkerade på gator och så vidare. Vi har bredare gator och utgå ifrån och så vidare. Så att, och det är det som gör det svårt idag, att man tar små Eh, beslut, inkrementella istället för att säga men vet ni vad? Tekniken är här. Nu gör vi om. Så att jag tror att eh, den utvecklingen som vi skulle kunna se på kort sikt, vi kommer inte att se för att vi vågar inte ta de här järva besluten.
0: När <går> du tänker på oss vanliga människor ute i samhället som på något sätt, vi åker med i den här te tekniska utvecklingen. Har du några konkreta tips till, till oss om hur man kan dels ta till sig det och liksom utvecklare och kanske några, några varningar om man ska passa sig jag, jag,
1: jag brukar säga så här, eh, det har, i mänsklig historia, då, det har aldrig varit lika lätt att ut utbilda sig som det är idag. Vi har internet, det är väldigt mycket youtube videos vi behöver inte ens läsa. Det enda vi behöver göra är att titta på rätt videos på någon som pratar om lite maskininlärning och AI och så vidare. Mm. Så Jag brukar alltid säga till alla om man får lite tid extra så det kanske är bättre att inte titta på, nu ska jag inte prata emot Netflix eller så, Netflix är jättebra. Men att man kanske inte tittar på att man väljer vad man tittar på för att ta eh, ansvar mm. för sin egen eh, lifelong learning. Alltså aldrig sluta lära sig, mm. så vi måste ju ta ansvar själva. Mm. Och då tänker jag, varför inte förstå sig lite på vad är en robot eller vad mm. handlar 5G om eller varför liksom, hur fungerar egentligen tekniker i en självkörande bil och så vidare. Mm. För det går ju faktiskt att hitta på nätet.
0: Jag tycker det är spännande du säger att allt måste ta tid så att säga. Mm. Allt bra som kommer oftast ta väldigt tid att utveckla och det, inom ditt område och där känner jag ju verkligen igen mig i fysisk utveckling, ledarskap självklart, bygga kulturer och bra organisationer eller bygga upp sin egen kondition eller vad det nu är. Det står lite i konflikt med vad man är van vid det här snabba bekräftandet av en tumme upp på Instagram eller mm. Twitter och
1: Ja, men tyvärr har det blivit lite så. Det har blivit så i näringslivet också. att eh, Det är eh, resultat, det är kvartalrapporter och vi förväntar oss att det ska liksom bara växa och så vidare. Och det är väldigt svårt att ta sig ur eh, den här spiralen eller vad man ska kalla det för, mm. cirkeln eller så som man har, som man har hamnat i mm. och bara försöka ta det lite, ta det lite lugnt mm. men sen eh, hela tiden se och reflektera vi har blivit dåliga på att reflektera. Vi har mm. blivit väldigt dåliga på att titta vad vi har gjort. Mm. Och jag vet ju själv eh, det här att bara glädjas åt när har, något har blivit bra. Vi tar för givet att när det har blivit bra så ah, okej. Okay, ja. mm. Och sen eh, hoppar vi till nästa. Eh, alltså leva lite i, i liksom den här stunden och försöka se vad är det som gör mig egentligen glad. Och jag tror om man hade lite mer tid över att reflektera själv över sina egna handlingar så skulle man inte glädjas lika mycket kanske om de här liksom, tummen upp på Instagram. Nej. Sen andra så kan man säga alltså, för Det är det som, som också forskningen säger att eh, det har också blivit väldigt bra för väldigt många som kanske inte hade någon som satt mm. runt omkring dem. Så att man har fått liksom, mm. ett helt annat typ av vardagsrum och människor som man, man interagerar med. Frågan är om man förstår huruvida liksom, det på riktigt eller inte. Liksom, om mm. det, det, ja, jag ser att det finns eh, väldigt stor nytta av att vi människor som är sociala djur har eh, en eh, vi har möjlighet att välja hur vi vill leva och hur vi vill göra mm. och hur vi vill påverka. Och Jag tycker att om man, om man har ett sätt att kan reflektera över sitt liv på ett bra sätt som är utbildande för någon annan så tycker jag det är jättebra. Så mm. att, eh, om man genom att titta på någon annans erfarenheter så utsätts man för erfarenheter som man kanske själv annars inte skulle ha fått. Mm. Då tycker jag att det är bra. Men man måste ju någonstans liksom säga okej, hur använder jag sen det jag lärt mig? Mm. Ett enkelt ord för mig som jag gillar och som många använder och det är att man ska kunna orka. Man ska kunna orka vara med och man ska kunna orka vara med i olika eh, alltså steg i livet. Eh, och idag kan man tänka sig att vi lever också väldigt konstiga liv till att börja med. Först utbildar vi oss och sen ska vi liksom jobba med det här resten av våra liv. och Sen vi är vi mitt i karriären och vill göra allt då ska vi också skaffa barn och då har vi liksom inte tid för våra barn. Och jag bara säger, det är ju faktiskt något konstigt i våra liv till att börja med. Jag skulle tycka det vore roligt om vi först gör lite roligt och lär oss saker, sen tillämpar vi det under några år, sen hittar vi kanske en partner eller liksom vi vill göra något annat. Eller vill vi spendera tio år med och bara eh, vara med medan våra barn växer? och sen gå tillbaka och göra karriär då ska vi kunna göra det. Men tyvärr så funkar inte våra liv eh, nu på det sättet. Och jag tycker faktiskt det är väldigt tråkigt. Och det kan jag reflektera först nu efter att jag har fått barn. Eh, det, det, det kunde inte jag reflektera över när jag var 25 för då, då var det bara karriär som gällde. Mm. Problemet är att det är väldigt svårt att förändra samhället. Och då undrar jag, om vi pratar nu väldigt mycket om det här, att det många jobb som försvinner. Mm. vilka jobb som automatiseras vilka jobb som försvinner hur kommer våra karriärer sig ut i framtiden och jag är en som är optimist jag, jag, säger jag har två barn som jag kan inte tillåta mig att bli eller vara något annat än optimist men jag vill gärna se att vi kanske har lite olika då, eh, steg i livet där vi inte kontinuerligt jobbar med vår karriär
2: mm.
1: där vi kanske tillåter oss själva att leva ett annat liv under mm. barnåret eller om vi kände att vi bara går runt och resa och lära oss mycket om andra kulturer och så vidare. Men sen ändå kunna komma tillbaka när man är 50. Mm. Jag kan bara säga att jag har inte många 50-åringar- som läser mina kurser på KTH. Nej. Är det inte konstigt? Varför har jag inte det, tänker jag då? Det kan vara så att tekniken gör också- så att våra värderingar och hur vi ser på livet och karriär- också kommer att förändras mm. under tiden-
0: vi hoppas det. Mm. För idag är det ju verkligen svårt och samtidigt väldigt paradoxalt, utan de här människorna som dig själv, som har ett extremt driv, driven inom ett område, forskar. Det är klart att det påverkar. Det är omöjligt att det inte påverkar andra benen med barn och familj. Och det finns bara så mycket tid så att säga, att lägga in både empati och värderingar och, och kärlek in i de olika sakerna. Men utan, utan de som har det där drivet så skulle inte heller samhället utvecklas åt det håll som vi vill. Så att det...
1: Sen kan man undra också det här med känslor. Jag tycker det är oerhört viktigt och jag är en väldigt känslig, känslosam människa. Mest kanske arg ofta. <laughs> eh, nej, men så här. Hur lätt har vi att prata om våra känslor? Och jag, jag kan inte säga jag levde inte för 300 år sedan liksom, huruvida vi hade lättare att prata om våra känslor då. Men jag tror att eh, det börjar bli kanske lite bättre känslor. Vi, vi, vi utmanas också av våra tekniska då prylar kring känslor och så vidare. Att någon kan kanske bara säga baserat på hur jag använder min kropp och vilka gester eh, eller ansiktsrörelser jag gör att maskinen säger, åh du är kanske arg just nu och kanske en människa skulle inte våga säga så. Och det kommer att fortsätta vara så att eh, mm. om vi använder oss väldigt mycket av videomaterial och så vidare att maskiner kommer kanske ha lättare att förstå oss på eh, människans då, känslor. Då tänker jag, ja, det här med empati och vi pratar om empatiskt ledarskap. Jag tycker det är oerhört viktigt att eh, prata känslor eh, och eh, förstå oss också på vad människor menar med känslor. Vad menar vi egentligen med kärlek? Och hur kärlek kanske, eh, och, eller hat, för den delen påverkar oss och påverkar vår beslutsfattande och så vidare. Och att jag tror att så småningom kommer vi att eh, ha maskiner som kanske kan förstå sig bättre på människans agerande utifrån då en vi är idag att förstå oss på varandra.
0: Vad mm. spännande. Mm. Danica, stort tack för att du tog dig tid att vara med här.
1: Tack själv för att jag man, fick vara med. Ja,
0: om man är intresserad av att fortsätta följa dig för oss som vill det, vart mm. kan man göra det och se vad du pysslar med?
1: Ja, det är väldigt lätt brukar jag säga. Det är ingen annan i världen som heter som jag som har bara googlat fram mig så kommer man att komma till min webbsida och få veta lite om Forskningen vi bedriver också.
0: Och det dyker säkert upp i nyhetsflödet också. Ja, absolut. T -t Tack för att du tog dig tid, Annika.
1: Tack själv.